2: Bajo la conducción de Alfredo González Castro por El Heraldo Radio Iniciamos
3: Son las 9 de la noche Tiempo del Centro de la República Gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada a toda la república mexicana y al sur de los estados unidos gracias gracias a la cadena de el heraldo radio y también este martes como cada semana saludo a mi colega y amigo isaías robles quien nos va a platicar
4: de qué van a tratar los temas de esta noche isaías cómo estás ¿Qué tal Alfredo? Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro público, pues hoy tenemos un programa también muy variado. Vamos a hablar con diputados de distintos grupos parlamentarios para hablar de la de la reforma electoral que viene. Hay muchos temas ahí pendientes, eh, tú recordarás Alfredo, amigos del auditorio, que el presidente López Obrador anunció Tres reformas constitucionales eh, en este periodo ordinario de sesiones. Uno de ellos tiene que ver con la reforma electoral. Vamos a ver qué va a pasar con el INE, con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También hay un fenómeno, Alfredo, que no debemos de perder de vista. Lo que se ha llamado la llamada crisis de los contenedores que podría provocar desabasto de productos de distinta orden en los anaqueles de las tiendas para fin de año. Sobre todo esta temporada de compras, de muchas compras. De ¿no? mucha demanda, entonces eh, vamos a platicar también sobre este tuma. Y también sobre el adiós a los plásticos en 2025. Se ha dicho que ya el Senado esta misma semana va a aprobar una iniciativa en la materia. Vamos a ver qué va a pasar con los llamados plásticos de un solo uso. Son parte de los temas que abordaremos de aquí. Y en los próximos 58 minutos, Alfredo.
3: Así es, Isaías. Este último tema tiene que ver con un, una cosa que se aplazó derivado de la pandemia. Eh, eh, inicialmente, antes de la pandemia, había toda una corriente para, para eliminar ya estos materiales de, de prácticamente todas las tiendas de autoservicio, de todos los lugares donde se compran productos. Sin embargo, la pandemia motivó que se usaran más plásticos. Retoman ahora este asunto y bueno, ahí está pendiente. También vamos a hablar de este de este asunto, Isaías. Pero pues vamos a, ahora sí que sin más preámbulo, vamos a entrarle de lleno al primer tema que comentabas, Isaías, que tiene que ver con el planteamiento que hizo el presidente López Obrador. El pasado 19 de agosto eh, reiteró que propondrá al Congreso una reforma a, a electoral y dice que la elaborará con la opinión de expertos en la materia y que su objetivo será eliminar los fraudes y establecer una auténtica democracia en el país. Para él, la democracia pasa por la eliminación de este órgano. Vamos a ver cómo lo dijo y regresamos con nuestros invitados.
0: Vamos a presentar la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral. Va a ser integral, vamos a plantear lo que tiene que ver con la organización de las elecciones, el papel del INE, del Tribunal Electoral, las facilidades para
4: que todos puedan participar. Bueno, para para debatir este tema y conocer las propuestas que impulsarán sus respectivos grupos parlamentarios, damos la bienvenida a la diputada federal de Morena, Selene Ávila, además colega, colega nuestra. Periodista. periodista. con quien hemos tenido la oportunidad incluso de de trabajar. Selene, ¿Qué tal, diputada? Bienvenida, muy buenas noches.
5: Muchísimas
4: gracias,
5: es para mí un honor, un privilegio y una alegría compartir este espacio con ustedes.
3: Muchas gracias. Queridos señor.
5: compañeros, que tenemos tantas historias que contar, <risa> de es, verdad es. agradezco la invitación, les gracias. mando un abrazo gracias. y también por supuesto a mis compañeros de mesa, a la diputada Ivonne Ortega, al diputado eh,
4: Jorge Treana, que
5: va a estar con nosotros, Así sí, exactamente, es. se me estaba yendo el nombre, pero además es un parlamentario que también ya tiene una amplia trayectoria. Mucha Así que celebro este encuentro, muchas gracias. gracias.
3: Jorge Triana, pues ya te presentó, Selene. Jorge Triana, diputado federal del PAN. Gracias, gracias Jorge, tiana. ¿cómo estás? Gracias
6: a ustedes, gusto en saludarles y también a mis compañeras, Selene e Ivonne un abrazo a la distancia.
3: Vamos, vamos a esperar a hacer contacto con Ivón porque nos está costando un poco de trabajo, pero mientras, si les parece, Isaías, a nuestros invitados, pues vamos a
4: aprovechar el tiempo y conversemos con ellos. ¿Qué Así te es. parece vamos, vamos eh, de entrada y sin mayor preámbulo, vamos a, a, a entrar en materia. El primer mandatario ha dicho en diversas ocasiones que esta reforma incluirá, esta reforma electoral va a incluir, la renovación de los consejeros del INE y de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así lo he expresado. Escuchemos.
0: Cambio de todos. Completo, sí. Cambio completo. Renovación. Tajante. No se puede este, con lo mismo. No son demócratas. No respetan la voluntad del pueblo. No actúan con rectitud. No aplican que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, entonces no pueden estar ahí, tiene que haber un cambio, no es un asunto personal.
3: Bueno pues Isaías, amigos del auditorio, vamos a arrancar con esta primera pregunta, si estás de acuerdo, y tiene que ver con que si los diputados que, que van a compartir, por cierto damos la bienvenida ya a la diputada de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, gracias Ivonne por estar con nosotros esta
1: noche. Al al contrario, gracias, Alfredo. Gracias a ellas por la oportunidad de platicar con ustedes y con el auditorio.
3: Ya, pues vamos a entrar con la primera pregunta. ¿Están de acuerdo en que esta reforma debe incluir el cese fulminante de los integrantes de los órganos electorales? ¿Son parte de la mafia del poder, como dice el presidente Selene? Cuéntanos, ¿cuál es tu punto de vista sobre este tema en particular?
5: Pues mira, antes que nada, muchísimas gracias. Recordar que fue por primera vez el pasado 15 de junio de este año cuando el presidente de la República informó que en 2022 propondría esta reforma constitucional en materia político-electoral encaminada a robustecer a la democracia. Tiene muchos aspectos y aristas, son como ver un prisma que tiene muchas caras, pero también quiero, antes de hablar del asunto del, de la eliminación o eventual eliminación de, de diputados, senadores de representación proporcional, hay que decir que hace unas horas yo platicaba con la presidenta de la Comisión de la Reforma Política Electoral y me dice que esta propuesta aún no ha llegado a la Cámara de Diputados. Entonces, ahorita vamos a hacer un análisis, pero sobre cosas que están un poco en el limbo necesitamos tener la propuesta para con mucha responsabilidad analizarla. Yo considero que en la comisión hay toda la voluntad política de construir un dictamen de consenso. Les doy un dato interesante, ya hay seis propuestas ahorita acumuladas de distintos grupos parlamentarios en dicha comisión. El día de mañana se reúne la junta directiva de esa comisión para pues, aprobar el programa anual de eh, la comisión. Bueno, entrando en materia con lo de si los RP, yo estoy a favor, estoy en contra de eliminarlos. De...
4: Pero, en el el primero salen, estamos tenemos... hablando de, de, de la, de de la los renovación... No, de no, los no, funcionarios, No estamos, funcionarios. estamos hablando de lo que dijo el presidente, que acabamos de escuchar, que tenía que ver con la renovación de ah, los eh, eh, consejeros, consejeros del INE punto. y de los magistrados del tribunal.
5: También
4: bien. Uh -huh. ¿Tú estás la renovación. Sí, renovación del INE y del tribunal. Mira, a mí
5: no me asusta el tema de renovar al órgano administrativo que es el INE y el jurisdiccional, que es el Tribunal Electoral del Poder Superior de la Federación con sus salas regionales y estatales.
3: Es. Pero
5: sí soy una convencida, una defensora de la fortaleza de las instituciones, dos, que no se trata solamente de personas, sino de revisar todo el andamiaje del sistema electoral. Ahora bien, no es la primera vez que ocurre, ¿eh? recordemos el IFE de Ugalde, y lo que pasó después, hubo una renovación escalonada. Entonces, si bien es cierto que no se trata solamente de un tema de personas, debemos de revisar muchísimos otros puntos como la cuestión de la eventual desaparición de los diputados senadores. Ese, tema, ese tema lo vamos a abordar más adelantito. Uh -huh. sí, nada, nada
3: más recordemos algo, Selen, el, el, el planteamiento que hace el presidente es cambio completo, renovación tajante, pero vamos a dejar ahí esto, vamos con Ivonne Ortega que nos dé su punto de vista y después regresamos al tema que tú estás planteando. Ivonne Ortega, diputada de, de, de Movimiento Ciudadano, Com cambio completo, renovación tajante, independientemente de si existe o no la, pro la propuesta del presidente. Ya existen algunos proyectos. ¿Tú estás a favor o en contra de esta renovación completa, Ivonne?
1: Bueno, realmente no hay ninguna propuesta, como comentaba Celene, Hay declaraciones del presidente y yo he presentado entre estas propuestas que comenta Celene que tiene la comisión, una es de Movimiento Ciudadano, en donde no podemos reducirnos a un tema tan barato, por decirlo de alguna manera, en el sentido de si los consejeros se quedan o se van, o si, o si hay una venganza política. Creo que lo que hace falta, y es lo que propuso Movimiento Ciudadano ante la comisión, no es solo una reforma político-electoral, sino es un cambio del sistema político mexicano, en donde podamos empezar a partir de... de que los partidos puedan tener elecciones primarias para candidatos a gobernadores y a presidentes de la república, hablar de la segunda vuelta en donde puedan haber verdaderamente pesos y contrapesos. Entonces, si hay segunda vuelta, entonces podemos hablar de un gobierno de coalición y no solo de alianzas en procesos electorales, en donde verdaderamente la participación ciudadana sea activa. Y yo me iría más allá. En esta oportunidad de la conformación de la Comisión de la, eh, para la Reforma Política Electoral, que así se llama, yo diría habría que abrir la puerta para cambiar el sistema político mexicano, porque lo que ha cambiado ha sido los nombres, los colores y los apellidos, pero el sistema político mexicano sigue siendo el mismo y no hemos entrado a los temas de fondo que verdaderamente le pueden cambiar las condiciones de vida a la gente.
3: Claro, la, la última reforma, eh, ¿de qué año sería la última reforma que fue cuando se, 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 se cambia no incluso parches, el nombre? ¿no? Son,
1: o sea, no, son, no, son, no son reformas profundas, son parches que van... Eh, eh, modificando algunas condiciones, pero no le meten al tema de fondo. Por ejemplo, habría que hablar de la reducción del mandato cuatro años, presidente de la República gobernadores, la posibilidad de una reelección okay. a cuatro años más, pero, por supuesto, no retroactivo a ninguna administración yeah. actualmente
3: en cargo. Gracias, Ivonne. Jorge Triana, ¿cuál es la visión del PAN sobre esto particularmente, este tema específico? ¿Renovación completa, renovación tajante? ¿Cómo lo estás viendo tú?
6: Nosotros nosotros creemos que sí es preciso que haya, por supuesto, eh, un cambio de régimen, como menciona mi compañera Ivonne. Nosotros iríamos por una reforma político-electoral amplia. Me parece una visión bastante reduccionista y bastante limitada el hablar solamente de eh, quitar a unos consejeros para meter a otros porque te caen mal. Que Es a lo que ha reducido el debate el presidente de la República, lamentablemente. Lo ha tirado al piso y nadie se ha preocupado en su partido, o en sus partidos aliados por levantarlo del piso. Incluso yo he escuchado al propio presidente de la República hace unos meses y algunos senadores y legisladores de Morena atreverse a decir que la propuesta va a ir en el sentido de regresarle la organización de las elecciones a la Secretaría de Gobernación, como cuando Manuel Bartlett tiró el sistema en 1988. Hoy está. Hay un, hoy un
3: personaje que está justo que estuvo en el Congreso, ¿no? Manuel Bartlett sí. a, a propósito.
6: E e efectivamente, sí. No, yo, yo espero que ahora no nos tire el sistema eléctrico cuando ya tiro el electoral. Pero bueno, ese es otro tema. Yeah. Eh, eh, a mí sí me preocupa mucho que vayamos por venganzas personales y no por cirugía mayor a nuestro sistema político electoral, que si bien es cierto es perceptible, que si bien es cierto tiene grietas y fallas pues es un orgullo de los mexicanos porque nos costó décadas construirlo. Y si de algo podemos presumir en el extranjero, es de que tenemos un sistema autónomo que ha sido eficaz, que con todas las críticas que pueda tener le ha dado certeza a las elecciones, y que por ejemplo en países como Venezuela o como Irak en su momento nos han llamado para que, para que sea nuestro sistema electoral el que aplique. Nada más con esto les doy un dato. México inventó el derecho electoral. El derecho electoral, eh, eh, me refiero a este andamiaje que tiene que ver con las salas regionales, con el Tribunal Electoral del Poder Judicial, fue inventado en México. Somos precursores de este tema. Tirarlo todo y regresarle el poder al gobierno me parece que va en detrimento pues, de las libertades individuales y me parece preocupante
4: y muy lamentable. Así es. Muchas gracias, diputado Jorge Treana. Vamos a hablar ahora de otro asunto que ya esbozaba la diputada Ivonne Ortega que tiene que ver con la segunda vuelta presidencial. Para evitar que se repitan controversias como en la elección de presidencial de 2006 donde la diferencia entre Felipe Calderón y López Obrador fue de apenas 0.56% de los votos, se ha hablado justamente de este mecanismo. ¿Es necesario establecer una segunda vuelta electoral en las elecciones presidenciales? Eh, diputada Ortega, ¿qué nos dice?
1: Bueno, aprovecho eh, complementar lo que estaba Jorge Treana, es que eh, estas declaraciones que han hecho algunos senadores de Morena y el propio presidente respecto a la desaparición y de regresar hacia la Secretaría de Gobierno, recordemos que las leyes que se reforman, se reforman para avanzar, nunca para retroceder. Nada más quisiera yo dejar ese punto ya que comentó eso Jorge y comento el tema de la segunda vuelta. Vayamos a 2006, ¿qué pasaría en una elección como la del 2006 en donde estuviéramos en una condición de segunda vuelta? Podemos tener. Condiciones de verdaderos pesos y contrapesos de acuerdo al resultado. Vayamos a la elección del 2018. Si fuera la elección del 2018 y tuviéramos la opción de la segunda vuelta, estuviéramos hablando de gobiernos de coalición, que lo comentamos hace un momento, en donde podemos construir verdaderos contrapesos y no estar viviendo lo que hoy hemos visto en las diferentes cámaras, ¿no?
3: Ok, gracias diputada Ivonne. Selene Ávila, ¿cómo estás viendo tú este tema de la segunda vuelta? ¿Qué, ¿Cuál es tu pues opinión? Pues mira,
5: yo respetuosamente difiero, yo no coincido con quienes señalan que el presidente de la república pretende vulnerar la autonomía ni del INE de, ni del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero sí coincido con mis compañeros en que necesitamos una reforma integral al sistema electoral. Okay. Mayúscula, necesitamos hacerle cirugía pero mayor, entre ellas tiene que ver con abaratar los costos de la democracia, que es algo que plantea el presidente de la República. Así 20 es. mil millones de pesos se destinan para el INE, los partidos, el órgano, o sea, el INE, el órgano administrativo, los partidos, el tribunal, y como lo tenemos anclada la fórmula en la Constitución y depende del crecimiento del padrón, pues las carretadas de dinero nunca disminuyen, tenemos una de las democracias más robustas y más caras del mundo. Yo he tenido la oportunidad de conversar con magistrados, con con la figura de, de los consejeros electorales que tienen en otros países y pues no tienen este andamiaje tan costoso. Y esto es parte del espíritu también que promueve el presidente de la República, mucho más en la situación económica en la que estamos. Ahora bien... La fórmula de financiamiento está anclada en la Constitución porque desafortunadamente la tendencia del constitucionalismo mexicano es retacar en normas fundamentales las propias de legislación secundaria, como sería esa. Sí. Y además aprovecho para decir que yo soy una convencida de que sé que abrir un poco el porcentaje de participación del de dinero privado Siempre prevaleciendo el público y con los debidos candados para okay. abaratar los costos, pero para eso necesitamos sacar la fórmula de la constitución, necesitamos reforma constitucional que no es nada fácil, bueno, y ahí pues nos es. vamos a ahorrar varios miles de millones de pesos, y el presidente de la república sí está buscando esos ahorros en el sistema democrático sin que ello implique que estés vulnerando la autonomía ni del órgano administrativo ni del jurisdiccional. Pero no podemos tener una democracia que nos cueste 20 mil millones de pesos. Y eso también viene dentro de los planteamientos. Ahora volvemos a lo mismo. Estamos hablando todavía sobre los sí, sobre pues, pozos que tenemos. Claro. Estamos llamados con responsabilidad a que una vez que llegue la propuesta podamos discutirla, discutirla poniendo el puente. Decía también el coordinador Mier que se prevé aprobar esta reforma político-electoral entre agosto y octubre de 2022, pues para evitar precisamente conflictos electorales, esto te está cuidando el sistema democrático ante la realización de los comicios, pues que va a haber, como ustedes bien saben, en seis entidades. Tampoco estoy de acuerdo en el señalamiento de que el presidente de la República quiere que dependa otra vez de la Secretaría de Gobernación la realización de los comicios. Por ahí no va. No confundamos el debate bueno. y tergiversar, que tergiversar las cosas. Yo no creo que el presidente esté buscando eso, pero bueno, pues es parte de es politizar parte de la el asunto, ¿no? Y
4: claro. de la discusión pública también, ¿no? Diputado Jorge Triana, tu opinión sobre la segunda vuelta electoral en elección presidencial.
6: Buscar un esquema, si no la segunda vuelta electoral como tal, un esquema de segunda vuelta simultánea, ¿a qué me refiero? que al momento inmediato en el que votemos por presidente de la república estemos votando también en la segunda vuelta. ¿Quién es nuestra segunda opción? Eso me parece eh, que podría abaratar, como dice bien Selene, pues, nuestro sistema electoral y no tendríamos ningún problema. En lo que sí no estoy de acuerdo es en que el presidente pretenda eh, pues eh, violentar la autonomía del INE. no El presidente no pretende eso. El presidente pretende desaparecer al INE. Y no es una suposición y no es politiquería lo ha dicho con todas sus letras. Quiero que la Secretaría de Gobernación organice las elecciones como lo hacía en el pasado y esas palabras me parecen sumamente preocupantes. Yo no sé si la iniciativa que presente el presidente de la República, que seguramente llegará hasta el año entrante a, a la Cámara de Diputados, eh, incluya esta parte de, de desaparecer al INE, pero de que lo ha dicho más de una ocasión, lo ha dicho, y esto por supuesto que enciende las alertas, y nos pone a nosotros, por supuesto, en un estado de eh, por, por supuesto de alerta también, porque nosotros vamos a defender las instituciones autónomas que tantas décadas nos han costado de trabajo. ¿Hay que abaratar las elecciones? Sí. ¿Hay que sacar la fórmula de asignación de eh, prerrogativas públicas del 41 constitucional? Sí. No hay que desaparecer al INE, mucho menos por una venganza personal. Lamentablemente, con estas declaraciones, lo que nos muestra el presidente es que la venganza sí es lo suyo.
3: Gracias Jorge Triana y a propósito de lo que ya lo comentaban en una de las intervenciones anteriores y, y tiene que ver con este asunto de abaratar las no solamente las elecciones sino el peso también del Congreso, ha planteado el presidente desaparecer, bueno no, desaparecer, eliminar los diputados y senadores por el principio de representación proporcional que son mejor conocidos como los plurinominales vamos a escuchar cómo lo dijo y vamos a acelerar un poco la, la intervención porque ya nos está ganando el tiempo
0: ¿para qué tantos diputados? ¿por qué nada más? ¿por qué no nada más? ¿se quedan los de mayoría? ¿por qué no se quitan los 200 plurinominales? pero esto no solo en la Cámara de Diputados, también en la de senadores. Vamos a reformar la ley, la Constitución, para que haya democracia plena.
4: Bueno, los plurinominales permitieron los plurinominales permitieron a la oposición tener crueles en el Congreso en los tiempos del Partido de Estado. Hoy estorban. Jorge Treana, ¿tu opinión deben desaparecer o no?
6: De ninguna manera deben desaparecer. Sería un gran desatino que desaparecieron. Yo les voy a dar un dato que yo creo que no le va a gustar al presidente recordarlo, pero si no hubiera habido diputados plurinominales el PRI de Peña Nieto hubiera tenido mayoría calificada durante las dos legislaturas que gobernó Enrique Peña Nieto y eso hubiera implicado reformas a la constitución a contentillo a que no le va a gustar eso al presidente eh, forman los diputados eh, de representación proporcional, juegan un papel muy importante desde que fueron diputados de partido con todo el andamiaje eh, estructural que hemos vivido en la Cámara de Diputados cosas distintas sucede? Y lo quiero comentar en el Senado de la República. Ahí no intervienen en la conformación y la toma de decisiones. Creo que cosa. ahí tranquilamente podríamos tener dos senadores por Estado y San. se Ay, acabó. Se en se la Cámara de Diputados nuestra propuesta no es eliminar plurinominales, es cambiar el sistema nos... de elección de plurinominales. Transitar de un sistema de listas como es ahora de una persona que es plurinominal, que no hace eh, prácticamente campaña, sino que llega por una lista, a pasar yeah. de un sistema de primeras minorías.
1: Claro.
4: Por así
6: decirlo, que los mejores perdedores ingresen a la Cámara de Diputados y obligarlos a hacer campaña.
4: Selene Ávila, en 30, 30 segundos. segundos. Se nos va
3: el tiempo.
5: 30 <risa> no, segundos, pues sí, <risa> mira, el presidente ha planteado la eliminación de exactamente de 200 diputados plurinominales y 32 senadores. Ahora, aquí hay dos lecturas. Primero... Esperemos a que llegue la iniciativa, reitero,
7: revisémosla
5: con responsabilidad. Por otro lado, si me preguntas Elena Ávila qué pienso de los CRP, yo sí considero que aportan gobernabilidad, contrapesos y gobernanza a una cámara. Pero tenemos que ver en qué términos está redactada la propuesta. Ya. Gracias. Tenemos que revisarla con puntualidad y no estar haciendo linchamientos sobre algo que todavía no está bien esbozado. Claro. Estoy segura de que existe la voluntad política de sacar Ivón. un dictamen de consenso.
3: Ivón, y 30 eso es lo segundos, que vamos a Ivón. hacer. Gracias, Elena. Ivón, bueno, 30... para que
5: sean 30 segundos,
1: <risa> coincido con la querida Jorge Triana, y nada más agregaría que en el caso del Senado, a mí, eh, de la propuesta que es el Movimiento Ciudadano, es que puedan votar eh, los presidentes, los eh, de lista con el presidente de la República y los de, eh, los de primera minoría y de representación, en el, en el Congreso con los
4: gobernadores Así para es.
1: que puedan tener un trabajo legislativo permanente, porque es una legislatura
4: muy larga. Así es. diputado Ivonne Ortega, muchísimas gracias. Pues un tema muy interesante, les convocamos, dejamos abierta verte la posibilidad para que una vez que llegue la iniciativa al Congreso podamos volver a convocarlos y a volver a conversar con ustedes y el público sobre ver, este es. tema muy importantísimo. Muchas gracias, diputada Selena Ávila, Ivonne Ortega, no, no, Jorge no, no, Triana, muchas gracias. ¿Les
5: puedo hacer una precisión de dos segundos es un tema para re revisar también la
2: permanencia. Sigue en la polémica por El Heraldo Radio, con los que saben de política y la desmenuzan. En la mesa de análisis, a fuego lento, a fuego lento, lento. Con Alfredo González Castro, regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Está usted en la mesa de análisis, a fuego lento, con Alfredo González Castro, por el Heraldo Radio.
3: Son las nueve de la noche, con 30 minutos, tiempo del Centro de la República. Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo... ...por el 98.5 de su frecuencia modulada... ...desde la Ciudad de México... ...a toda la República Mexicana... ...y al sur de los Estados Unidos... ...gracias, gracias a la cadena de El Heraldo Radio... ...Isaías, amigos del auditorio... ...estamos de regreso después de un corte medio atropellado... ...pero un tema muy importante... ...del que vamos a hablar durante mucho tiempo... ...porque ni siquiera existe la iniciativa... ...para este tema que plantea el presidente... ...que es un cambio radical... En materia electoral, sobre todo las reglas del juego, y particularmente, ya no le gustan los árbitros que están, que dirigen, que conducen las elecciones o que, que están en medio de, de las contiendas. Pero bueno, un tema del que vamos a seguir hablando, y, y como siempre, agradecer a nuestros invitados. Siempre nos hace falta el tiempo, pero vamos a regresar con ese tema en otro momento, y ahorita. Vamos a
4: otra cosa, Isaías. Así es, este Alfredo, pues ante la escasez de insumos para la producción de aparatos electrónicos, la falta de contenedores, el encarecimiento, fíjate, de hasta 300% en los fletes internacionales de mercancías y la reducción en la actividad de los puertos, eh, puertos clave para el comercio internacional, pues se ha advertido que podría presentarse un desabasto de productos para fechas de alta demanda. Para analizar este fenómeno, hemos convocado a Mónica Lugo. Ella es directora de Relaciones Institucionales de Prodenza y ex negociadora de Tratados de Libre Comercio, entre ellos el TEMEC. Bienvenida, licenciada Lugo. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros.
7: Hola, Isaías y Alfredo. Buenas noches. Gracias por invitarme a participar.
4: Gracias,
3: Mónica. Pues sabemos que es una, una época de alta demanda y la primera pregunta que yo te quiero plantear es ¿qué tan grave es la llamada crisis de los contenedores en este momento?
7: Pues claro que sí, mira, creo que sí estamos ante una crisis importante eh, nunca habíamos visto una, una crisis semejante que obviamente tiene como origen eh, la pandemia y, y los cierres que se han ocasionado en puertos internacionales, en Asia, específicamente en China, y que debido a la pandemia, pues, eh, ha limitado el, el, el trabajo en estos puertos y se ha limitado también, eh, pues, eh, el... el comercio, digamos, de bienes. Entonces, eh, es una acumulación de, de factores que se ha traducido en una falta de disponibilidad de contenedores que eso a su vez pues ha aumentado el costo de, de, del pues del Lete, mismo ¿no? ¿no? Del, uh -huh. del, del transporte en sí es. entonces esto esto genera pues un efecto dominó no y que al final del día se traduce en una falta de abastecimiento de insumos y de productos que a su vez pues genera eh, una falta o un retroceso y un eh, digamos una disminución en los procesos productivos a nivel internacional. Ya
3: lo decía Mónica, Mónica Lugo, ya lo decía Isaías, estamos entrando en una en fechas de alta demanda de mercancías como el Buen Fin, la Navidad, los Reyes Magos. ¿Tú crees que vamos a ver anaqueles vacíos en esta época de alta demanda a
5: partir de pues, esta crisis?
7: yo creo que depende mucho de los productos, ¿no? Hay, hay ciertos productos que efectivamente... Eh, dependiendo de su origen o de dónde se produzcan, pues vamos a, a, van a ser los que vamos a, a tener como faltantes o que van a tener pues una, una poca oferta digámoslo así. Estos, eh, digamos, ¿qué tipo de productos son estos? Pues evidentemente los productos electrónicos no que, que requieran eh, microprocesadores, recordemos que pues hay, existe una crisis también actual debido justo a, es, a esta pandemia también, pues u, u, y a otros factores no que tiene que ver también con el proteccionismo ya que venía desde antes de la pandemia, pero eh, esta falta de microprocesadores pues ha sido muy latente, lo vemos por ejemplo como ha, sido sí, una afectación muy grave en la industria automotriz, Así es. la falta de microprocesadores, y de los
4: smartphones, ¿no? También.
7: Exactamente, y de otros productos. Entonces, en este tipo de productos que dependen de ciertos insumos que eh, por el momento son escasos, pues sí vamos a ver una falta y una, un, unos anaqueles vacíos, como, como bien dices, Alfredo.
4: También se ha hablado de juguetes y, y ropa, licenciada luego que también podría haber ahí afectaciones en, en la oferta, ¿no?
7: Sí, porque precisamente estos productos también, muchos de ellos tienen como procedencia eh, origen asiático. Entonces, nuevamente, si no hay forma de trasladar estos productos eh, por medio del transporte marítimo, que es normalmente como se hacen, porque pues tiene por la por el volumen no que, que, que tienen estos productos, pues eh, es lo más fácil para transportarlos. Entonces, en ese tipo de productos eh, efectivamente va a haber, hay una escasez ya no no y, y se va a crementa, incrementar esto por la demanda generada por las compras navideñas, precisamente.
3: Mónica, una crisis nunca antes vista, estamos siendo testigos en este momento. Y, y ya nos decías tú, en tu primera intervención, obedece principalmente. al tema de la pandemia, que se cerraron los puertos, que dejaron de producir, bajaron cortina muchas industrias, pero ¿qué tanto juegan los factores eh, eh, internos? En este caso aquí en México, porque bueno, en algún momento también se habló de que el tema de la inseguridad había pegado antes de la pandemia al transporte, al robo de mercancías y esto. También hay factores internos que están jugando en este, eh, que juegan en esta situación.
7: Sí, yo creo que toma, estás tocando un punto importante que, que tiene que ver justamente con la atracción de inversión. no? En México, y, y digamos, por el tema que ya venía desde antes de la pandemia también, eh, el, el, la guerra comercial entre entre China y Estados Unidos, México tuvo ahí una oportunidad muy importante de participar y ser el socio comercial, se, nos convertimos en el principal socio comercial de Estados Unidos, derivado de esta crisis que se había generado entre eh, las dos grandes potencias. Sí. De ahí, pues México, lo, lo, lo digamos, en, en cierta forma lo pudo aprovechar, pero es cierto que el potencial que hubiera sido al tener, digamos, otros factores hubieran ayudado y hubieran potencializado esta, esta intervención de México, ¿no? Y a qué me refiero, justamente como lo mencionas, eh, el tener un, una certeza... Eh, jurídica por ejemplo ¿no? el que no se, se cambien las reglas del juego el que se, se incentive a, a la inversión en nuestro país mediante promoción ¿no? recordemos que se eliminó eh, un, una institución muy importante que era la que se dedicaba a dar la promoción en las inversiones en nuestro país conocida como ProMéxico y ahora ya no tenemos este, esta, digamos, esta promoción que se hacía a nivel internacional entonces, y, y también el tema que decía, ¿no? De la seguridad, pues sí hay, es un factor que influye y que de, sin duda hace que, pues, las inversiones eh, y los inversionistas se la piensen dos veces para decidir hacer las inversiones en México.
4: De hecho, tenemos semanas ya con las vías del tren bloqueadas allá en Michoacán. Michoacán
7: particularmente.
4: Que también puede ser un factor, ¿no? Que esté alentando todo este, que, se, que agrava la crisis ya generada de, de elementos externos y...
7: Sí, justamente así es. Y yo creo que eh, están tocando un punto muy importante porque a esto es a nivel interno, pero sin duda a nivel internacional nos encontramos ante un contexto también muy distinto y de mucha competencia. Eh, México no está trayendo la inversión asiática que pensábamos que iba a estar atrayendo eh, con, justamente con derivado de la crisis eh, y de la guerra sí. comercial entre China y Estados Unidos. No ha habido una política doméstica digamos eh, para dar confianza a las inversiones se okay. están cambiando las reglas del juego digamos el tema de la reforma energética sí. y también es cierto que hay un, hay, los índices internacionales pues no le han ayudado mucho a México seguimos saliendo mal en corrupción en indicadores como competitividad innovación, okay. tecnología por ejemplo, pues seguimos muy mal y eh, a final del día pues no estamos haciendo las mismas cosas que están haciendo nuestros socios comerciales como Estados Unidos por ejemplo que ha hecho un plan y una orden ejecutiva muy ambiciosa para fortalecer las cadenas de suministro en ese país, México no lo está haciendo al nivel que debería de estarlo haciendo y yo creo que estos elementos pues son la base para que no haya la inversión que estamos mencionando en esos momentos. ¿no?
3: Mónica pues te escuchamos y parece que son muchos es multifactorial el lo que ha generado esta situación y la pregunta que yo te quiero hacer es ¿cuánto tiempo más vamos a estar eh, viviendo esto? ¿Tú crees bueno, ya prácticamente estamos de salida, por lo que nos han dicho las autoridades, de este asunto de la pandemia? Ya en la Ciudad de México estamos en, en, en semáforo, semáforo verde y dicen que pues prácticamente ya estamos a punto de dejar de usar el cubrebocas porque ya la pandemia ya se fue. Pero tú, ¿cómo estás viendo haciendo un poco de perspectiva esta situación particular de la crisis de los contenedores? ¿Cuánto tiempo se va a prolongar?
7: Pues mira, hay muchas opiniones, expertos mencionan que todavía puede tardar al, hasta años, Ay, y, 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 y sí, porque justamente los cuellos de botella se han hecho tan fuertes que eh, aunque, por ejemplo, Estados Unidos ya hizo un, una orden de trabajar 24 horas o 7 días a la semana, eh, piensan que no es suficiente para desahogar toda la carga que se ha generado, eh, digo, yo no quiero ser tampoco tan pesimista, yo sí creo que eh, teniendo acciones así, en unos cuantos meses podríamos empezar a desahogar esto, y sobre todo, como bien dices, al tener ya eh, menos restricciones en cuanto a la pandemia, esto se podría liberar aún más. Ahora, eh, yo no estoy tan segura que esto realmente ya la pandemia se haya terminado, ¿no? Es, es, es digamos, esta ola es ya la pasamos, pero bien ha dicho la Organización Mundial de la la salud que no se va a acabar todavía y que pues podemos esperar otra siguiente ola quizá con cepas distintas, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que eh, esto hay que tomarlo en cuenta porque sí es es un factor que va a determinar evidentemente si esta crisis de los contenedores y de cadenas de suministro va a continuar o no.
4: Así es, eh, y además de hecho pues estamos ya en época invernal, iniciando ya esta, esta etapa en donde además estaremos con el tema de la, influen de la influenza, eh, adicional con nuevas cepas del, del COVID, en fin, entonces de, de, todavía no podemos cantar, eh, victoria. cantar victoria en ese sentido, ¿no doc de, licenciada?
7: Así es, exactamente. Entonces yo creo que tenemos que tener pues esta esta visión como país y seguir con políticas para fomentar la inversión y, y no al revés, no No ahuyentarla como pues eh, podría pensarse que, que se está haciendo con este tipo de reformas como la reforma energética y el cambio a las reglas del juego. Es fundamental que en estos momentos el gobierno empiece a tomar realmente políticas públicas de atracción de inversión y de fortalecimiento. A las cadenas productivas que son tan necesarias.
3: Gracias, Mónica. Regresando al planteamiento original, que era el tema del desabasto, ya para ir cerrando la participación, que te agradecemos por supuesto, ¿vamos a tener una amarga Navidad con, con falta de productos o qué estás viendo tú?
7: Pues mira, ya lo comentaba yo, en. Eh, 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 lo que podemos hacer es buscar opciones, no, no. Yo no creo que sea una amarga Navidad. Simplemente, pues, hay que diversificar en productos y en lugar de regalar un celular, a lo mejor hay que regalar una tarjeta de regalo. Eh, pues sí, y pues o regalar afecto.
3: Como decía, el O regalar
7: afecto, no lo compre. Ese, eh, justamente, ese es el. el ahora eh, creo que estamos en un momento de crisis, no. Ya estamos, eh, ojalá de salida, pero que sí hay que Pensar que no va a haber la misma disponibilidad De productos que teníamos anteriormente Justamente por eso Y que pues hay que diversificar Entonces en nuestros regalos navideños
3: Incluso si pensaban regalar un vehículo Pues tendrán que, que pensarlo Porque no hay muchos muchos coches la disponibles oferta. O tienen que esperar muchos meses Para, para, para adquirir un, Tener un vehículo, aunque lo puedan comprar Desde ahora, tienen que esperar y Ponerse en la lista de, de, de espera. espera no Bien, pues así ya. es Gracias, gracias Mónica. Estamos est Tenemos otra pregunta, tenías ahí una, una pregunta más Isaías.
4: Bueno, nada más, este. ¿cómo, ves, ¿cómo ve usted las perspectivas para 2022? ¿no? Ya nos decía que seguramente eh, esta situación va a tener todavía algún tiempo, algunos meses, incluso algunos eh, especialistas hablan de años, pero 2022 eh, bajo esta perspectiva, cómo ve usted la posibilidad de que haya una mercancías y que este fenómeno de anaqueles vacíos puedan eh, prolongarse durante varios meses del año entrante
7: Pues mira, yo creo que depende mucho del gran asiático conocido como China Depende mucho de cómo China maneje su pandemia. Justo estaba leyendo ahorita que eh, van a volver a haber cierres en China porque hay rebrotes en, en ese país. Sí. Entonces, en la medida en la que China eh, pueda controlar mejor su la pandemia y pueda empezar a abrir más los puertos, que son los más importantes del mundo, son los principales puertos del mundo, están en China, en la medida que eso suceda y que se abra más eh, esa capacidad, eh, pues el mundo también va a, a tener más eh, digamos eh, pues eh, va a estar más libre no de poder y, y de, de desahogar toda todos esto, estos cuellos de botella que al final del día pues es un efecto dominó, entonces eh, pensamos que China pues es el, ma el más importante, es el gigante y en la medida que ellos estén liberando pues eh, eh, va a funcionar mejor y va a fluir el comercio internacional Así
4: es, Mónica Lugo, directora de Relaciones Institucionales de Prodenza ex negociadora de tratados de libre comercio, entre ellos el t -MEC. muchísimas gracias por conversar con el público de Fuego Lento y mantenemos abierta la comunicación
7: Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes y buenas noches mm.
4: 9 de la noche con 45 minutos.
2: A fuego lento.
4: Esta semana
3: el Senado va a someter a consideración del Pleno un dictamen que reforma la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, en el que se establece que para 2023 se deberá transitar del modelo de un solo uso de plástico a los reusables, reciclables y compostables aprovechables. Parece trabalenguas, pero así es la
4: cosa, ¿no? Así viene el dictamen. Eh, así viene el dictamen.
3: Y para el 2025 se van a eliminar en su totalidad los de un solo uso. El 1 de enero de este año en la Ciudad de México entró en vigor de la, eh, la, prohibición. Eh, la prohibición de la comercialización, distribución y entrega de plásticos desechables de un solo uso. Y al respecto, también el presidente López Obrador habló de la necesidad de ampliar la restricción a nivel nacional. Vamos a escuchar.
0: Aquí la doctora Claudia Sheinbaum está llevando a cabo ese plan para la protección del medio ambiente. Vamos a ver el resultado y a ver si es posible ampliar el programa a nivel nacional, pero vamos a, a evaluarlo.
4: Y bueno, para hablar del tema, se encuentra en la línea telefónica de a Fuego Lento, Aldimir Torres Arenas. el es presidente de la Asociación de Industrias del Plástico. Ingeniero Torres, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches.
8: ¿Qué tal, buenas noches? ¿Cómo están, Alfredo Isaías? A sus órdenes.
4: Muy bien,
3: gracias, ingeniero. Pero un primer balance. ¿Ha funcionado esta ley que entró en vigor aquí en la Ciudad de México y que prohíbe los plásticos de un solo uso? ¿Cuál es el primer comentario?
8: Eh, pues. Mira, primero eh, es evidente, esto viene en muy muy buen punto a dos días de haber pasado el Día Mundial del Cambio Climático. Es evidente que tenemos un gran problema que no es de la Ciudad de México o de Tijuana o de San Potosí, es un problema de todo el planeta, nos estamos comiendo el planeta. Y es evidente que tenemos que tener acciones, pero las acciones tienen que ser perfectamente reguladas, ordenadas y el camino. A seguir es dejar de convivir en este en este escenario de economía lineal en el cual estamos inmersos y transitar a un modelo de economía circular. A la pregunta específica que eh, que hacías eh, sobre si ha funcionado o no, lo cierto es que lo hemos lo hemos hecho al revés. O sea, tú tendrías que hacerlo de manera correcta es medir impactos. Sí. Después que medimos impactos teníamos que generar una normalización, después regular y por consiguiente legislar, y acá prohibimos sin un reglamento, sin ninguna norma y por supuesto se medir impactos y en consecuencia a casi un año de esta prohibición que indicabas, no tenemos ninguna información de mejora, simplemente seguimos con el mismo escenario y además demostrado técnicamente, en algunos casos se prohibió. Eh, productos que, que no eran los culpables. O sea, ciertamente tenemos un problema eh, y el problema no está en el, en el plástico per se, sino que somos estamos acudiendo ya permanentemente a un consumo excesivo a nivel mundial y por supuesto a nivel país y a nivel ciudad.
4: Eh, en este sentido, ingeniero, ¿cuáles han sido las, las afectaciones a la industria ah. por la puesta en marcha de esta de esta ley, hubo pérdidas de empleo. ¿Cuál es el balance que usted daría en estos meses de aplicación de la misma?
8: Sí, tenemos ya por tercer, vamos a cerrar por tercer año consecutivo con un crecimiento negativo en la industria. Evidentemente ha habido eh, compañías que han sido afectadas por esta esta medida eh, y eso evidentemente también lo sabíamos como un impacto colateral. Eh, una vez una legisladora me decía, se van a perder empleos, sí, pero no es el tuyo el que se está perdiendo. Se han perdido una buena cantidad de empleos, esta industria representa de manera directa e indirecta casi un millón de empleos y la afección ha sido eh, de manera muy importante por encima del 5%, entonces pues es un volumen muy importante de afección, al, no nada más al sector, sino al, al empleo en nuestro país.
4: ¿Cuántos, ¿De cuántos estaremos hablando? ¿Cuántos empleos se, se Estamos previos?
8: hablando de más de 50 mil empleos, más del 5% del volumen que, que, que estaba yo indicando. Uh
3: -huh, okay. Y
8: esto pensando en que eh, la industria representa casi 30 mil millones de dólares, la, el crecimiento negativo de casi dos dígitos, hablamos de casi un 9%, pues la afección ha sido muy importante. Eh, Entonces, eh, es cierto que tenemos un problema, o sea, es, tenemos que partir de ahí, pero también es cierto que tenemos que, como ciudadanos, como industria, como autoridades, tenemos que empezar a desestimar el consumo y migrar a un consumo responsable y en consecuencia una legislación más técnica y, por supuesto, también más responsable.
3: Pero, pero si lo ponemos en perspectiva, ya existe por presión o por lo que haya sido, ya el Senado ya pretende ampliar esa prohibición a nivel nacional. O sea, ¿Cuál es la postura de la industria sobre esto en particular? <susurra> Y si ya existen Mira, unas afectaciones, este, ¿cuáles serían las otras afectaciones?
8: Sí, lo que se está subiendo al Senado, eh, Alfredo, Isaías, lo que está subiéndose al Senado, es, es son dos leyes, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que es la LGPGIR, sí. y también la ley, la propuesta de Ley General de Economía Circular. Ajá. Y esto lo que trae consigo es compromisos muy puntuales de reducción, o sea, es cierto que tenemos que enfocar en ciertas R los mercados, tenemos que reducir, por supuesto, el circulante de afección de, de los inventarios de nuestra naturaleza, porque seguimos actuando eh, como si tuviéramos eh, 1.78 planetas y no lo tenemos. Sí tenemos que provocar un rediseño de muchos productos, se enfoca en cinco R's principales, reducción, rediseño, tenemos que provocar el reuso, fomentar ese reuso, fomentar el reciclaje, y por supuesto tenemos que repensar lo que, a dónde nos ha traído de que en los últimos 50 años hemos afectado al planeta como ningún punto más en la historia. Entonces esta ley de economía circular que está alineada con la LGPGIR habla de estos conceptos, y creo que evidentemente pues nos tendremos que alinear a estos lineamientos y entender como industria, pero también como autoridad y como sociedad que tenemos que emigrar de manera ordenada a un modelo económico de economía circular.
4: Usted ve eh, en estos momentos voluntad política y entendimiento pues de parte de los legisladores del Congreso y también del gobierno federal y también a nivel estatal, para entender justamente esta necesidad de un cambio eh, de consumo más responsable? Sí,
8: y esto también está alineado de que tenemos un desorden de legislación a nivel nacional, tenemos más de 250 iniciativas de ley, en ocasiones tú cambias nada más de calle para irte a otro municipio para que te den la bolsa, entonces tenemos un desastre. Y lo que se busca además a nivel legislativo en el Senado es que esta ley que se establezca, pues se ponga, venga a ordenar este desastre que tenemos de legislaciones, que muchas de ellas son un copia y pega de legislaciones que se usan en otros lugares. Entonces creo que hay buena voluntad de la autoridad y pues es el trabajo resultante de más de dos años de un monitoreo constante de la situación que estamos viviendo y de la discusión donde entra la sociedad, tanto la organizada como las ONGs como la de a pie, entra la autoridad y por supuesto la industria, entonces creo que evidentemente estamos esperando nada más que se suba comisiones, eh, lo que corresponde a medio ambiente, a cambio climático, a uh -huh. recursos naturales, claro. y que todos entendamos eh, que todos entendamos claramente, Alfredo y Saías que no hay opción, tenemos no hay que opción. hacer algo, llegó el momento de hacer algo, porque el key date es 2050, Así nos es. estamos acabando el planeta.
4: Ingeniero Aldimir Torres, gracias por conversar con el público de Fuego Lento y una vez que tengamos ya la iniciativa, volveremos a, a convocar para hablar ya sobre los efectos de esta ley que Muchas aprobará gracias. el Senado. Muchas gracias por lo pronto.
8: Siempre un placer.
4: Gracias. Un saludo a
8: todos ustedes.
3: Igual, otro tema, Isaías, amigos del auditorio, del que vamos a seguir hablando durante un buen tiempo. Se nos acaba, se nos acabó el programa. No nos resta más que despedirnos y agradecer a quienes hacen posible Ángel Arellano, Georgina Monroy, Emanuel Bárcenas, Gustavo Martínez, Iván Marín, nos escuchamos
4: mañana. Descanse, muy buenas noches, quédese en la frecuencia de El Heraldo Radio.
2: La polémica por hoy ha terminado. A fuego A lento, lento, por El Heraldo Radio.